0: Welkom bij Onverdoofd, een podcast van het Parool waarin ik uh, praat met een gast uh, over een grote vraag die al, waar ik al jarenlang mee bezig ben met die vraag en die vraag luidt, is het mogelijk om onverdoofd te leven? Het, het is niet verplicht uh, om daar aan het uh, einde van het gesprek echt een sluitend antwoord op te hebben maar het is wel het vraagstuk waar ik al acht jaar mee bezig ben sinds ik acht jaar geleden stopte met drinken. En tegenover mij zit uh, Moenier Samuel, schrijver, journalist onder andere voor de Groene Amsterdammer. Hij schreef een, een geweldig boek dat heet Noodzakelijke gesprekken, reflecties op een nieuwe wereld, uitgegeven bij Jurgen Maas. En Moenier, uh, toen ik jou mailde en vroeg van kunnen we dat boek Noodzakelijke gesprekken koppelen aan het thema Onverdoofd, zei jij nou dat sluit er prachtig bij aan.
1: Dat uh, klopt, dat ja. is absoluut waar.
0: Wa in welke geef eens een schot voor de boeg van waar zit die aansluiting wat jou betreft?
1: Nou, het boek is uh, geheel ongewild begonnen met de uitbraak van de coronacrisis en het uh, de eerste lockdown, het eerste stilleggen van het leven. En in uh, het boek praat ik met vijftien vers totaal verschillende mensen uh, over grote vraagstukken. De vragen die zij zichzelf door de crisis zijn gaan stellen over henzelf en over de maatschappij en vaak vanuit een speciale identiteit of discipline. Ja. Dus racisme, klimaat, onderwijs, enzovoort. Ja. En ik heb al deze mensen, hoewel ze al heel bewust waren, hoewel ze al uh, veel van hen al kunnen worden geschaard onder activisten, maatschappelijke uh, changemakers, en van alles en nog wat, uh, en heel bewust leven. Uh, ik heb hen allemaal op een bepaalde manier zien ontwaken. Dus in de acht maanden dat ik hen volg, het zijn ook geen korte interviews, maar echt uh, lange gesprekken, waarin ja. ik probeer ook voor mijzelf. Zoveel mogelijk reflectie in te leggen.
0: En je bent ze gaan bellen uh, via face, hoe noem je dat? Ja, uh, FaceTime, yeah, WhatsApp, video. Maar call, ook gaan wandelen. Wandelen en, ja. zodra
1: het kon ja. Ja. Uh, en dan weer niet meer mocht. En, uh, er, zitten veel meer, er liggen veel meer gesprekken aan deze gesprekken ten grondslag hmm. dan dat ik opgeschreven heb. Het is soms bijna een eengerege reeks gesprekken ja. en ontmoetingen. Ja. En, um, en dan heb ik het over Glenn Helberg en Nasmie Oral en uh, Maral Polat... en uh, Marten Boonschansker en Mattes Srasheb en allerlei uh, verschillende mensen. Yeah. Um, en ik heb gewoon gezien dat zelfs degene waarvan ik dacht... nou, ik dacht je te kennen. Yeah. Bijvoorbeeld Martijn Kampos, uh, chefredactie Wink Magazine. ken hem al 27 jaar. Yeah. Mijn beste vriend, mijn broer Haast. Nou, mm -hmm. ik dacht echt, wij kennen elkaar nu wel. Yeah. En door de crisis besefte ik dat we op een hele andere manier... met elkaar gingen praten. Zoals hij het heel mooi verwoord. we gaan er niet bijpraten, maar doorpraten. Ook omdat er niet zoveel bij te praten valt, want je kan niet praten over je nieuwste film, theatervoorstelling, leuk een nieuw restaurantje of mm. al die chit-chat. Ja. Yeah. En daardoor leerde ik hem op een hele nieuwe manier kennen. Gingen we ook praten over de dingen waar we nooit eerder over hadden gesproken, zoals de zelfdoding van zijn moeder. Mm -hmm. En um, in dat praten besefte ik dat niet alleen mijn vrienden en directe kringen en de mensen die ik volg in het boek en daarbuiten, buiten het boek... Uh, veel bewuster gingen nadenken en op henzelf gingen bespiegelen... maar dat ook ik anders de gesprekken instak. En dat daar een stukje verdoving verdween. Dus bij jou? Bij mij. Dus de, kan je uitleggen welke verdoving het was die uiteindelijk dan is verdwenen? De verdoving van de haast, van de ruis, van de afleiding, van de prikkel. Het is anders met een vriend op de bank praten voor de twintigste uh, keer dat jaar bij je op de bank... dan dat je twintig keer een ander terrasje... en een ander restaurant en een andere bioscoop... en een andere theatervoorstelling pakt. Mm -hmm. Om met Mart of Martijn te praten... En niet per se dat hij nou het belangrijkste personage in het boek is... maar toch, met hem... Uh, ging ik altijd ergens heen. Dus we gingen dan ergens uit eten, hartstikke leuk. En daarna gingen we dan naar een film of het theater. Maar dat gaf een bepaalde haast aan de afspraak. En tussendoor komt de hele tijd een ober of een serverer... die zegt, wil je nog wat drinken? En uh, je hebt allerlei mensen om je heen. Er is een bepaalde muziek die je prettig of niet prettig vindt. En al met al, hoewel ik altijd diepe gesprekken heb gevoerd... hoewel ik leef van diepe gesprekken... hoewel ik veel meer hou van één-op-één contact dan groepscontact... Mm. ben ik anders gaan praten weer door een park wandelen, tijdloos ook. Want ja, waar moet je heen? Je moet nergens heen. Je hoeft nergens heen en je kan nergens heen. Zorgt voor een ander soort gesprek. Uh, en ik heb altijd een urgentie gevoeld... als het gaat om de staat van de planeet... als het gaat om de staat van onze samenleving... en uh, de toekomst van de mens. Maar uh, COVID-19 heeft daar in combinatie met grote ontwikkelingen... zoals Black Lives Matter en Moria... en zo'n aantal andere zaken... toegeleid dat ik echt nog veel meer de urgentie voel. Dus ook denk, ja, als ik dan met iemand praat... en ik heb al het voorrechtje in dezelfde ruimte te ontmoeten... wat al niet meer vanzelfsprekend is... dan wil ik ook echt een gesprek voeren van hart tot hart. En dan heb ik geen tijd meer om te praten over het weer.
0: Nee. Dus dat had ik sowieso al niet echt, maar nu echt niet meer. Nee, nu echt niet meer. En komt dat omdat er gewoon meer tijd... Is of komt het omdat verwarrende tijden gewoon schreeuwen om een soort verheldering? Wat denk je? Wat is jouw analyse?
1: Nou, er is meer tijd om door te praten. Hm. Um, je cirkel wordt ook kleiner, dus je praat met dezelfde mensen vaker... maar met minder mensen veel... Hm. Um, ik denk dat we dat allemaal kennen. Want je hebt gewoon veel minder... Dit, kijk, het totale coronabeleid is antisociaal ontmoet, ontmoetingsbeleid. Dus je ontmoet veel minder mensen. Ja. Dat is ook heel gevaarlijk. Want voor je het weet, beland je dus in een nog smallere trechter... aan dezelfde soort ideeën, gedachten, personen. Ja. We leefden al in bubbels. Nou, nu leven we echt in bubbeltjes. ja. ja. Uh, versterkt ook door de algoritme van de, de Big Tech, waar ik ook even een boek yeah. over schrijf. Wat ook
0: een vorm van verdoving is, komen we misschien later nog op.
1: M misschien wel de ergste. Ja, yeah, precies. Um, maar voor mij is de urgentie, dus ik heb niet meer tijd, ik voel me minder tijd. Yeah. Als mensheid hebben we minder tijd. En ik maak mij extreme zorgen over... Um, is dat zorgen over de toekomst van de mens, van leven wij nog wel over twee, drie, vier generaties... of is dat leven nog wel enigszins levenswaardig? Nu, denk ik ook echt, gaan wij ooit echt uit deze mousetrap komen? Want laten we eerlijk zijn. We hebben in een paar jaar tijd SARS gezien, Ebola gezien, q gezien. Allerlei dingen gezien. Maar het leek altijd iets ver weg. Dus wij namen hier geen maatregelen, Leefde het niet anders... als er ergens ver weg enge Ebola was of uh, spannende SARS. Hm. Om het te illustreren: <lacht> Vanaf nu zal dit nooit meer hetzelfde zijn. Als er ergens een of ander griepje uitbreekt op Indonesië zal meteen level 1 routekaart Nederland ingaan. Zal meteen, grote kans... er niet meer ontmoeting zijn boven de 100 mensen. Want we zullen nooit meer met een naïviteit leven... dat het ver weg blijft. Dus wij ons leven, net zoals 9-11... En ik ben iemand van de post 91 generatie. Dus ik heb enorm ervaren wat het betekent. Je bent van 1989. Ja, ja. dus ik ben ja. gaan puberen in ja. 91. En ik heb ervaren wat het betekent om aan de verkeerde kant te staan voor het publieke oog. Om te worden gezien als die kind van een terrorist. Uh, als een moslim zou ik niet eens moslim zijn, maar christen. Mm -hmm. uh, ik, ik heb totaal. in de tijdspolitiek ik ben het totaal een. een, 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 een Eén van de vele uh, slachtoffers uh, ingeworden, yeah. uh, waarin je nooit meer hebt kunnen leven met de ontspanning van ik ben één van ons. Mm -hmm. Je bent die gevaarlijke ander. Ja. Van Want, mij, even
0: voor het beeld, je, ben, je vader is, 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 Egyptisch, is Egyptisch, ik zie
1: eruit als een Marokkaanse islamitische <laughs> Nederlander en zo nog een hele hoop andere dingen. Je dist een hele,
0: ja, een soort wrang grappige anekdote op over dit, een, een vrouw voor je fiets en ze laat haar sleutels vallen.
1: Ja, en ze is doodsbang dat ik achter haar aan blijf fietsen... <laughs> ja. om die sleutels te geven. Ik moest
0: lachen en huilen tegelijk. Ja, ja. ik word ja. Maar op
1: een vliegveld word mm -hmm. ik apart gezet. Ja. Niet, niet jij waarschijnlijk. Ja, precies. Ja. Um, ja. Maar ik heb gezien... Ik ben een politieke junkie. We hadden de opkomst van Verdonk, uh, Wilders, Ayaan, Ali. En ik heb gezien hoe dit land werd gegijzeld door angst. En we weten allemaal dat vliegen nooit meer hetzelfde is geweest... sinds 9-11. Naar een festival gaan is nooit meer hetzelfde geweest. En uh, 4 mei dodenherdenking is erna nou nooit meer hetzelfde geweest... En we hebben constant geleefd met de angst voor terreur. Uh, en het heeft enorme effecten gehad op alles. op Pim Fortuyn, dit gebouw binnen Loper, media park, Heel veel bewegingsvrijheid en vanzelfsprekend... Dit gebouw is de redactie
0: van Parool, bedoel je ja. dan? Hè? Ja, precies. Het ja. is, is
1: niet meer vanzelfsprekend. Nee. En dan hebben we het over twintig jaar geleden. 9-11 is nu twintig jaar terug. Ik denk dat we met corona exact hetzelfde gaan zien. Dus dat vanaf nu... Ook al hebben we straks vaccinatie en blijkt het voor elke mutatie bestand. wat allemaal nog zeer te betwijfelen valt. over twee, drie jaar is er een nieuw virus. of een ander virus. of een soortgelijk virus. of een gemuteerde versie. En we gaan gewoon zien dat ons leven. net zoals het door 9-11. constant code rood, code oranje, code groen, code geel. Uh, hogere terreurdreiging, lage terreurdreiging. in ons hele beleid. Uh, steeds verder uh, de, hè, onze privacy, de gevolgen voor burgers van de 9-11 angstretoriek... en we moeten alle tijden een aanslag voorkomen... heeft geleid tot enorme bewegingsvrijheid, inperking... Oh. Uh, en verdachtmaking van grote groepen mensen. Nou, we gaan met, met dit hetzelfde zien. Dus ik voel een enorme zorg en urgentie als het gaat om... in hoeverre, en oh, de grootste verdoving... het willen leven zonder enkel risico... Ja, want het... Dat is de grootste verdoving in onze maatschappij.
0: Er is een woord in jouw boek dat ik heb niet precies geteld, maar ik schat zo of 30 keer in voorkom.
1: Dat is het woord maakbaarheid. Ja, ik heb een gigantisch probleem met de maakbaarheid voor het geval dat je het niet door. Had. Ja, ja, ja. Wij willen denken ja. dat we godenzonen zijn. Hmm. Uh, of goden, kinderen, om het gendervrij te houden. Okay, en ja. dat vind ik heel belangrijk. Ja. En um, um, onder uh, vurige aanvoering van de totaal lege huls van een VVD hmm. en een laissez-faire, laissez-passer D60, hmm. zijn we gaan geloven in de illusie, in combinatie met big tech, die daar natuurlijk erg van profiteert, dat we alles kunnen maken, vooruit kunnen zijn, voor kunnen zien, wat totaal niet zo waar blijkt te zijn. Was niet met de beurscrash zo, was niet met 9-11 zo, is niet met corona zo, maar goed, anyway. <lacht> En wij denken ons leven zo ook te kunnen vormgeven... dat het van elk risico is gevrijwaard. Ja, en maar de... nu zien
0: we het tegenovergestelde. Nu zien we een soort apocalyptische situatie... waarin we uh, dreigen
1: ten onder te gaan. En wat doen we? Nemen we de maatregelen om dan daadwerkelijk... de grote uitdagingen die echt gevaarlijk zijn... zoals de klimaatcrisis die ons letterlijk allemaal... de zuurstof uit de longen neemt aan te pakken? Mm. Nee. In de plaats daarvan trekken we ons terug... in ons eigen veilig bubbeltje van comfort... en proberen met vooral materiële... ...materieel comfort en een soort van extreme risicomeiding... Ja. ...zoveel mogelijk ons eigen levensje te kunnen leven.
0: Zullen we daar even op focussen? Want dat is een soort bijenkorf die je schetst... ...waarin ieder zijn eigen kamertje heeft. Ja, het is en een, een shop-in-shop concept. Ja, een shop-in-shop, -shop, heel mooi gezegd. En een bubbel-in-bubbel. Ja, Precies, en daarin zit iedereen maar een beetje te Netflixen... om het even te chargeren. Heel veel uh, toxische uitwisseling van uh, data, likes en weet ik het wat. Ja, we zitten echt dus, meer dan... Dus wat voor wereld leven we eigenlijk dan op dit moment in?
1: Een virtuele bubbel die ons nog... de polarisatie en de extreme nog verder uitvergroot. Want, ik bedoel, jouw Facebookpagina en de mijne... is al niet hetzelfde, was al niet hetzelfde. Maar door ons extreme data gebruik... is het nog vele malen verhevigd. Op dit moment ben ik even het statistiek kwijt... maar al in de tweede, derde maand van de eerste lockdown... werd in de VS gemeten... dat uh, volgens mij het internetgebruik, het dataverkeer... Nou echt met duizend procent toenam. Echt ex extreme aantallen. En daarvan was maar 18% werk gerelateerd. Dus we zit, en ik merk het ook aan mezelf. Ik wil niet eens meer een app downloaden... die bijhoudt hoe vaak ik swipe of mijn telefoon open... want dan word ik depressief... Uh, dat wordt hartstikke knalrood, code zwart, weet je, daar heb ik helemaal geen ja. zin meer in. Maar ik merk het ook, ik ben een persoon die alleen woont. Hm. Alle avonden zijn een soort eindeloze verlenging van hetzelfde na negen hm. uur. Zelfs als een vriend of vriendin komt uh, eten, dan moet hij na anderhalf, twee uur weer weg, want hè, op tijd thuis zijn voor de avondklok. Uh, en dan begint je avond om half negen, want dan is die persoon net de deur uit. En hoe zou jij daarin dan jouw gemoedstoestand omschrijven nu? Uh, bijzonder verstikt. Ik hou niet van Netflix. En ik hou niet van. Ik kan niet stilzitten. Dus voor mij is de hel... Elke avond thuis met mijzelf zitten. Netflixen waar ik gewoon na één aflevering klaar ben. En nooit heb begrepen hoe mensen... Kijk, ik heb altijd een real life gehad. Dus mm. I don't need reality TV. Mm. I live reality. Yeah. Dus ik, ik kan daar niks mee. Met... En, en maar ik boek... vind de hel
0: zo'n... Ja, Bedoel, ik vind het leven... Verre van makkelijk ook, of zo. Maar als je het dan zo letterlijk benoemt, schrik ik ook een beetje. Snap je wat ik bedoel? Want ik vind het zo'n groot woord, maar ik snap het wel.
1: Ik ben heel direct. En okay, ik heb ja, ja, grote ja. metabolen. Ja. Maar voor mij is leven, bewegen, onder mens zijn, buiten zijn, ontmoeten, observeren. Het is, en ik ben slechtziend. Hè? Dus voor mij is als het met schermen te maken heeft. Hoeveel zie je? 8% met bril of lenzen. En je hebt nu lenzen okay, Dus voor mij is uh, dat een uitputtingsslag sowieso. Ontspannen een paar uur naar een scherm staren... is voor mij een zware inspanning. Ja. Nou, lezen is dan een alternatief. Dat doe ik op een e-reader, want gewoon boeken lezen... kan ik niet door mijn ogen. Ja. Ja. Nou, dan zit je helemaal het hele met een scherm. Je bent overdag aan het zoomen, je bent s'avonds aan het Netflixen... of je zit een e-reader te lezen. Nou, of je bent ondertussen op je telefoon aan het swipen. Hm. En als je een soort van contact wil... moet je die telefoon pakken... Of, een, of, of je laptop of je, of, je, of je tablet. Maar dat is geen contact. Nee. En voor mij was ook de uitdaging in die interviews en in die gesprekken... hoe heb ik contact? Mm. Wel met de scherm, negen van de tien keer... maar wel een echt gesprek. En dat zit in ieder geval niet in Facebook en Instagram. Mm -hmm. Dat is dan echt één persoon contacteren... en met elkaar ja. praten over moeilijke dingen. Ja. Dus. Ook het bestaan van de hel, trouwens. Ja. <laughs> ja.
0: Maar... Um... Ben je dan eigenlijk mensen gaan interviewen of
1: is het meer... Ik ben gesprek, er ver... gesprekken gaan voeren yeah. waarvan ik... Ik ben met mijn omgeving gaan praten en mijn omgeving gaf mij terug... Dit mogen we niet voor onszelf houden. Want hoe, de vragen die jij stelt en de gedachten die je hebt... En de koppelingen die je maakt, die lezen we en zien we nergens terug. Want het boek maar je hebt is het geen in... meningenboek. Nee. En het is geen databoek, hoewel beide erin voorkomen. Het is... Echt, die grote filosofische vragen. En we zijn in Nederland het debatteren en het filosoferen al lang en breed verleerd. Het zijn ook pastorale gesprekken die ik geef. Als diepgelovige christen ga ik bijvoorbeeld een dominee contacteren en zeggen wie zorgt er eigenlijk voor jou? Dus ik geef een pastoraal gesprek aan de predikant. Ja. Het, Er zit een hele andere. Uh, ik heb een hele andere manier van, van leven, van bewegen. Misschien ook door mijn zicht, misschien door een aantal ja. andere factoren in mijn, in, in mijn bestaan. Uh, en voor mij is altijd de grote uitdaging geweest... Kijk, jij houdt je bezig met de vraag... als ik kan goed begrijp, mm. van uh, hoe kunnen we onverdoofd leven? Is het mogelijk? Ja, is het mogelijk. Oké, okay, ja, hoe is het mogelijk? Voor mij is de grote vraag... hoe maak ik mensen wakker? Hoe schud ik ze wakker voordat het te laat is? De vraag is niet eens... is het mogelijk? Het moet. Voor mij is het het Wat moet. We moeten onverdoofd raken. Okay. We moeten uit deze verdoving stappen. Ja. Anders valt er straks niks meer te verdoven, maar omdat ik, we er niet
0: meer zijn. Maar even terug naar die kamer en die hel die je dan zo beschrijft. Heb je daarin middelen om je te verdoven... of zit je onverdoofd in die kamer alleen?
1: Nou, um, gesproken over alcoholisme en drank. Ik merkte op een gegeven moment dat ik twee weken lang... elke dag achter elkaar had gedronken. En dan minstens twee glazen, max vier. In je eentje. In mijn eentje. Zonder aanwezigheid dus, want die waren er niet. Toen had ik dit gaat helemaal fout. Dit is hoe je alcoholist wordt... Ik ben het niet, maar zo word je het wel. Ik word dan ook heel uh, droevig, omdat ik opeens besef hoe dat werkt en waarom mensen het doen. En ik het ook... Namelijk, dit... namelijk, hoe, waarom mensen het doen, waarom dan? Omdat het dus voortkomt uit een diepe onrust en verveling tegelijk. En ik wilde de edge eraf. Ik voelde, ik, lig, ik zit hier maar op de bank voor de zoveelste avond. De zaterdag is maandag en maandag is uh, vrijdag, bij wijze van spreken. Ik weet wat ik moet doen. Ik loop rondjes door mijn eigen huis. Ik, 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 zit er, ik verveel me. Ik kijk naar een scherm, daar krijg je ook honger en trek van. Ik zie mensen heten drinken in tv-programma's of Netflix-series of whatever. Uh, weet je wat? Ik neem één glaasje wijn. Oh, weet je, de zonde van de fles. Oké, okay, ik neem mm. nog een glaasje. En ik zag dat gebeuren. Nou heb ik een hele, ik, in mijn leven heb ik zulke heftige dingen meegemaakt en ik heb altijd kunnen voorkomen dat ik vluchtte in drugs, dat ik vluchtte in drank, dat ik vluchtte in dingen. Als ik voel, oh dit begint iets te veel grip op mij te krijgen, heb ik die alertheid om te zeggen, dit stop ik direct. Ga ik ook niet al die flessen radicaal weggooien, ik stop het gewoon direct. Ik heb die controle nog. Is dat kracht? Dat is enorme geesteskracht mm -hmm. en enorm verantwoordelijkheidsgevoel. God kan niks met mij als ik dronken door het leven ga. Dus ik mag mezelf niet op die manier verdoven. En op het moment dat ik dan ook zeg... oké, okay, ik geef dit terug, dit moet ik nu niet doen. God kan niks met mij als ik nee, dan in ben de olie ik... ben,
0: om het zo te zeggen. Ja, ik...
1: en dat geldt voor ons allemaal. Niet dat God mij speciaal moet nee, gebruiken. Ja. Wij moeten allemaal ontwaken... Ja, ja. Uh, dus dan, dan ik, stop ik daarmee. Mm -hmm. Dan merk ik dat ik bijvoorbeeld... Uh, compulsief porno ga kijken. Oké, okay, ja. dan stop ik daarmee. Uh, dan merk ik... oh, maar nu ga ik heel veel eten uit verveling. Oké, okay, stop ik daarmee. Nou, op een gegeven moment... was uh, vorige week vrijdag had ik het echt gehad. Toen ben ik om half één s'nachts naar buiten gegaan... rondjes gaan lopen. Het kon me echt helemaal geen ruk meer schelen... wat de politie zou doen. Ja. Ik dacht... Uh, ik, ik wil nu niet vluchten in iets anders. Ik wil wakker zijn. Ik wil alert zijn. Ik voel me rusteloos. Ik ga wandelen. Mag ik een beetje een rare vraag stellen?
0: Ja. Ben je er trots op dat je eh, dan kunt zeggen van... ik ga compulsief porno kijken en daar stop ik dus mee... want dat wil ik niet. Ik ga
1: stoppen met drinken, want dat wil ik... Ben je daar trots op? Nee, ik vind het een vermoeiende strijd met jezelf. Oh ja. uh, en ik vind het ook niet per se een verdienste... want oké, okay, hier ben ik dan misschien krachtig in... maar... Oh, ik zou heel eerlijk zijn. Ik heb uh, de afgelopen weken meer dan ooit gerealiseerd. Als ik niet zou geloven, dan was ik had ik dit niet gekund. Want het is echt het gevoel, een intrinsiek gevoel van een roeping en hoop. Ik heb een hoop. Weet je, ik kan zeggen. We gaan allemaal naar de Galimisa. Maar voordat het zover is, is Jezus toch wel terug. Weet je, ik heb die hoop, ik heb die rust. Ik heb echt wat dat betreft een heel blijmoedig geloof.
0: Kun je het geloof heel even kaderen
1: van, mensen, van, ja, van, van, van wanneer ik... is dat in je leven gekomen? Ja, ik snap dat mensen denken, nee. ja, wat is het voor praise me, nee. Jesus, nee. halleluja. Nee. Uh, ik, ja, dat is één van de dingen wat trouwens, corona met mij heeft gedaan. Hm. Het, uh, ik had al weinig maskers en ik ben al door veel laag gegaan. Maar ik heb besloten ook de laatste taboes en ongemakken gewoon lekker te parkeren en te laten bij wie het ongemakkelijk vindt. Okay, ja. Dus ook over geloof praat ik zo als ik het ervaar. Ongeacht wat het van mensen, zijn, dat kan ik begrijpen, uh, heel nieuw is, onwennig of, of zelfs frustrerend. Maar wanneer is God in je leven gekomen? Nou ja, dat was een mooie vraag. Ik nou ja, ben christelijk opgevoed. Mm -hmm. uh, vanuit Egyptisch-Nederlands gezin op de protestantse Bijbelbelt... in een hervormde bondsgemeente. Ik wist niet hoe hard ik weg moest zijn van het Calvinisme... Dus op mijn twaalfde ben ik al gestopt met Calvinist zijn. Want we beginnen daar in Amersfoort. We beginnen daar in Amersfoort. Ja, eh, eh, geval... elpen ja. de Middelbare School. En dus alleen maar Christelijk nederlands de en er de Bonders. Allemaal in het midden-conservatisme mm. zou je kunnen zeggen... ChristenUnie-stemmers, bijna SGP, maar geen SGP. Mm. Niet CDA, absoluut niet. En eh, <laughs> Hoewel van CDA sowieso weinig christelijk over is. Ja, okay. eh, en van daaruit heb ik een hele reis gemaakt waarin ik maar zowel ging verdiepen in de Kopt orthodoxe kerk... van mijn familie in Egypte... als de Rooms-Katholieke Kerk... waar ik ook actief voor ben geweest in Rome. Uh, althans dan voor San Sanegidio... een soort katholieke variant van het leger des Heils. Als de vele evangelische bewegingen... zowel in de Verenigde Staten als Australië... als allerlei Afrikaanse stromingen. En ik was gewoon gefascineerd... over waarom moet ik God voor beide de mens? Want kerk is mensenwerk. Ja. En, en wie is God voor mij? En uh, voor alle duidelijkheid... ik heb echt een grote afkeer van georganiseerde religie. Omdat het... Een volgende verdoofding is een afleiding van God en de relatie met het spirituele en God zelf. Uh, vanaf mijn zestiende begon ik me ook te verdiepen in de islam. Later in mijn leven heb ik verschillende relaties gehad met uh, overtuigd moslima's. Mm -hmm. Met alle spanningen en ingewikkeldheden van dien, ook op religieus uh, vlak... Uh, en op een gegeven moment in 2016, 17 uh, toen ik ook een fysieke transitie maakte. Want ik ben transman. Uh, en steeds meer als een Marokkaans-Islamitische-Nederlandse man werd gezien. En dan ook nog een heel jong iemand. want Als je transitie gaat, zie je een tijd lang heel jong uit. Uh, dus ik werd echt gezien als 16-jarige Marokkaan. 17-jarige Marokkaans-Nederlandse jongen. Uh, en ik heb echt gemerkt en ervaren wat dat betekent. Um, omdat ik ook... Voor jou of voor anderen? Voor in de samenleving, ja. hoe je wordt behandeld. Want... Als in vrouwelijke vorm, gek genoeg, werd ik veel witter beschouwd en Nederlandser beschouwd dan nu in mannelijke vorm. Dus ik heb echt meegemaakt hoe ik werd gezien als een 30-jarige vrouw, hoewel ik dat niet was. En daarna een 15-jarige Marokkaanse Nederlandse jongen. Je werd als Nederlandser beschouwd toen ja, je nog een vrouwelijke, vrouwelijke verschijningsvorm had, zeg maar. En nu ben
0: je dus meer de ja, Marokkaanse waar ja, ja, je ook mannen is, die niemand kennen. <laughs> ja, ja, Mohammed met uh,
1: zoveel, zoveel. Ja, ja precies. En, uh, ik dacht, nou ja, als ik dan toch dit ervaar... en ik ben natuurlijk een journalist... en ik schreef voor de ja. Groenalto over ja. islam... en ik had gewerkt als correspondent in... Uh, eigenlijk heel Afrika en uh, West-Azië... slash Midden-Oosten. Toen dacht ik, dan ga ik dit trekken ook. Ik ga een jaar lang leven als moslim in deze samenleving. Dus het nou, vrijdagmiddag gebed... of het met lebba overstaat. Ik heb echt alle grenzen opgezocht. En ik ben in allerlei... verschillende islamitische gemeenschappen gaan bewegen. Van salafistisch tot heel vrijzinnig... tot ex-moslim, queer, alles tussenin. Ja. Ook over verschillende uh, culturele lijnen hè, en verschillende stromingen. Shiitisch, Sunniti's, Turks, Nederlands, Marokkaans, Nederlands, Surinams, Nederlands enzovoort. Echt onderzoek. Echt onderzoek en ook echt die gelaagdheid van de verschillende gemeenschappen. Ja. Voor zover iets als gemeenschappen staat. En in die reis kwam ik wel steeds weer bij Jezus uit. Maar ik kan dus in de moskee bidden richting Mekka. Alleen Jezus is nog steeds voor mij de Zoon van God. Ik kan in een synagoge... Uh, met een groep mensen kadis zeggen, hmm. maar voor mij is de Yahweh nog steeds de vader ja. God. Ja. Uh, en ik heb ontdekt hoeveel mij verbindt met iedereen die naar God zoekt. Ook okay. met de mensen in mijn boek, ja. waarvan het allergrootste deel niet zichzelf gelovig zou noemen. Hmm. Uh, buitengewoon seculier is, zelfs atheïstisch is. Hm. Mijn uitgever is ook hardcore atheïstisch. Ja, ja, ja. en, uh, en we hebben daar heerlijke gesprekken over. En voor mij is het interessant om te zoeken naar de zin van het leven... onze rol in het leven, de reden van ons bestaan. En ik merk dat dat enorm aanslaat, dat daar een enorme behoefte aan is. En de grootste uitdaging van onze samenleving is de geestelijke armoede. Ja. Mensen zijn eenzaam, dat is, echt, dat is onze echte pandemie, de eenzaamheid. Ja, ja. En die is extreem versterkt nu... Ja. Uh, maar daaronder ligt een diep geestelijk, geestelijke armoede en leegte. En, en daar komt dus die verdoving vandaan. Ik besefte iedere keer dat als ik vergeet wie ik ben, wat ik ben... dat mijn leven zeker wel een doel heeft. Ook al word ik alleen wakker, zit ik de hele dag alleen thuis... Zoom-meetings doen en ben ik s'avonds weer alleen aan het eten... en zit ik daarna alleen met Netflix op de bank, bij ja. wijze van spreken... dat mijn leven waardevol is en dat die dag ertoe doet. Uh, en iedere keer als ik dat vergat... Dan greep ik naar de fles. Hoe kan dan, ging dat... ja. dan ging ik masturberen. Dan ging ik van alles weg. Ja, even... ja, ja, precies. Ja. Dan ging ik vijf uur lang wel binge-watchen, Wat ik dus echt heel naar vind.
0: Nou ja, maar het is ook. Ik bedoel, uh, uh, toen ik dan nog dronk. deed ik dat omdat ik in een soort roes wilde raken. Terwijl ik nu die roes op een natuurlijke manier bereik. En dan is die, voelt die werkelijk. Ik wilde niet te veel Hosanna roepen. maar dat voelt veel profounder. Ja. Geen, en wat voor roes is dat dan? Nou, uh, uh, rust eigenlijk. Het begint ook met een R. Ja, dus dus een het is, rust in je hoofd, ja, van je eigen gedachten. Weldadigheid, een soort, soort kalmte, overzicht soort van. Maar is dat een roes? Nou, ik of noem het Of is het dat roes. dus juist ja. diep bewustzijn? Ja, nee, dat is het. Maar, het is maar dat is natuurlijk semantiek. Het gaat om... Uh, Want een roes
1: associeert met een soort van... Hè, ja, je een, hebt gelijk, Een ja. commatieuze toestand. Ja. Je, uh, een roes heb je lekker zo in bed uh, na een lange stranddag. Dat je niet yeah. zo uh, loom en rozig bent. Maar de moment dat ik mij het meest levend voel... Want je, voor mij zoek je naar een manier om je levend te voelen... zonder de angsten en de gedachtenstromen. Ja, precies. Dat is het. Ja. Ja? ja, nou Die momenten ervaar ik het diepst. Ja. Als ik bid. Als ik keihard op echt black gospel aan het zingen en dansen ben... in mijn eigen kamer no matter what. Ja. Maar ook bijvoorbeeld in die gesprekken. In ieder gesprek was er een moment dat ik dacht... en nu... Er gebeurt er iets heiligs. Nu maken we echt contact. Nu is er echt ja. verbinding, al zit je op anderhalf meter afstand. Nu horen we elkaar, zien we elkaar en weten we ons geliefd. Ja. En dan ontstaat, dan komt die...
0: Maar we zitten in die toxische data-uitwisseling waarin, bijvoorbeeld, is het is toch heel even een zijpaadje naar pornografie. Mm. Uh, ik heb nu al een tijdje uh, dat niet gekeken online, omdat ik er gewoon zo ongelukkig van werd. Ja, maar ik mij wordt dacht er ook echt. Nee, van. je wordt er echt. Tota het is het tegenovergestelde van vervuld raken. Je ja. wordt het leeg raken, zeg maar. Letterlijk, want je gaat masturberen. Maar het is ook spiritueel zo ongelooflijk onbevredigend. Terwijl ik altijd daarvoor dacht dat het wel was. Ik dacht, ja, leuk, weet je wel. Je raakt opgewonden, je ziet het gewoon... Ja, je wordt op nieuwe ideeën gebracht,
1: Blablabla. Bla, 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 het is maar, uh, bevrijdend. Wat, wat
0: is dat dan, hè? Want ik, ik doe het dus nu niet en ik voel me echt beter.
1: Nou, dat zegt sowieso... Ieder mens en met name iedere man, omdat er ook nog iets anders gebeurt qua energieverlies. Maar zo, nee, laten ja, ja. we even... Hè, want ik snap dat heel veel luisteraars, waar zeker bij het parool, misschien moeite hebben met mijn overduidelijke christelijke hm? inborst. Laten we het op een meer New Age, maatschappelijk okay. geaccepteerde uh, ding gooien. Wat ik hier als een ChristenUnie-moralist klink. Mm. Uh, fantastische partij verder trouwens. Uh, maar... Um, dat was geen politiek advies mensen, en nee, dat dan nee. weer niet. Stem wat je wil. Stem vooral op kleur. Ja. Uh, yes. <laughs> dat was dan wel een advies. Ja. Uh, maar, uh, maar goed, en een vrouw zoiets. Ja, ja, ja. En zwart misschien, van een ja, keer. Ja. Laten we het gewoon eens doen. Yes. Uh, en als er nog trans is, maar dat hebben we laatst niet als optie. Nee, nee. Maar uh, uh, kijk, als je kijkt naar gewoon energie. En alles is energie, ja. right? En levensenergie. Uh, wat zijn de heilige momenten... de verliefdvol, dat is dan... de vonken springen de, de ervan af. Uh, en echt diep spirituele religieuze mm. ervaring... heeft datzelfde als die extreme verliefdheid... Uh, en dan ben je diep gelukkig en je straalt en mensen zien het. Het is aantrekkelijk. Het, het, het trekt letterlijk mensen aan als een magneet. Mm. Uh, de woorden die ik nu spreek creëren iets. Ik heb nu aan het begin mensen bang gemaakt met mijn hele diep deprimerende verhaal. Mm. Nu hoop ik jullie allemaal weer even mm. te reanimeren. En te laten weten vanuit dat realisme van het gaat echt niet goed, kunnen we opstaan. Alsjeblieft word niet fatalistisch en grijp niet naar de fles. Er is wel degelijk bevrijding en redding. Wanneer we onze energie samenbrengen en Daarom voel je ook bij een concert of bij een, om, bij een, in een voetbalstadion zo'n enorme kracht. En word je even opgetild. Ik bedoel, je kan je miserabel voelen. Maar bij, wanneer je echt een prachtig koor hoort zingen... en je ziet iedereen letterlijk bewegen. Ook als je in een theater, als mensen lachen... dan zie je een hele zaal langzaam omhoog komen. En hmm. weer neerzakken en dan ontstaat er iets in de ruimte. En porno is... Geeft de illusie van verbinding. Geeft de illusie van huiscontact, Geeft de illusie van uh, in contact komen met jezelf en je verborgen fantasieën en verlangens. Mm. Maar in de praktijk dissocieer je juist en externaliseer je het en verlies je energie in een richting die dat niet teruggeeft. Er, komt geen, er is geen wederkerigheid. Dus jij loopt leeg en je krijgt er niks voor terug. Als je iemand zoent. En je voelt, je voelt je heel uit. anders
0: voordat je dat gaat doen en daarna. Weet je, het is een beetje hetzelfde als wanneer je. Ja, het is als een desillusie. Ja, noemen ze, ja, bijvoorbeeld als je, als je zeg maar, uh, iets, iets vies gaat eten of zo, noemen ze een vies gerecht. Of nou, het is ja, gewoon vies... fastfood. Ja, fastfood. Ja, precies. Is het goeie, is een ja, heel kortstondig... McDonald's eten. Ja, het is
1: een kortstondig... De denk je, hmm,
0: En daarna ja. voel je je echt zo papperig. Ja,
1: ja. <laughs> ja. En het is niet bevredigend, want als je McDonald's... Je kan de grootste, dikste Big Mac eten en twee uur later heb je honger. Want het zijn allemaal snelle carbs. Uh, en dat geldt bij porno ook. Je hebt, ik bedoel, ik, ik kan zeven keer klaarkomen met porno... en ben dan steeds even onbeveegd. Ik heb niet het ik dan seks heb gehad. Ja. Laat staan intimiteit gedip, ja, precies, ervaren. Precies. Laat staan echt heb gevreden en de ja. liefde heb ja. uh, bedreven. Ja. Um, en opnieuw die verdoving. Wat ik het ergste vind van mijn generatie met name... want die ken ik dan het beste. De millennial generatie is dat. Ik ben 31. Hmm. Is dat we zo bang zijn geworden voor emotionele intimiteit en nabijheid zo'n liefdesangst hebben, dat we vrijwel niet weten hoe echt, echt te committeren... en niet een deur op een kier te laten als het om relaties gaat. Uh, dat wanneer je dan vol romantiek ergens ingaat, dat, dat, dat heb ik dan heel vaak mogen moeten ervaren... je partner keihard wegrent omdat het toch te mooi is om waar te zijn. En ook, ik ben dan ook wel extreem in de overdrive. Hè. Ik moet nog steeds leren gecontroleerd manier zijn, maar ik ga... In. Ik dat hoop is...
0: dat je nooit die controle verwerft. Nou, al, ja. al heb ik compassie natuurlijk met de pijn die je er dan soms ook ja. krijgt. Maar het nou ja, is ik kan wel heel als...
1: overweldigend zijn. Ik kan echt nou ja, okay. te veel zenden en te ja, veel okay. sturen. En dan zegt iemand, geef alsjeblieft tijd. Nou, dat snap ik niet. Tijd, dat heb ik niet. Zeg maar. mm. Dus daar heb ik iets in te leren. Maar ik ben extreem romantisch, passioneel. En naar elke gebroken liefde voel ik alleen maar meer wat ik eigenlijk zoek en te bieden heb. En de keer erop wordt de liefde groter. Om mij heen zie ik mensen na één, twee keer hun hart breken... een deur dicht doen... Ja. die vervolgens gepanzerd wordt... vervolgens zaken ze de sleutel kwijt... en op een gegeven moment is het de muur. En vergeet je dat er ooit een deur zat. Diezelfde angst zie ik ook in liefde naar het God toe. Het idee dat een onvoorwaardelijke liefdesbron van God is... is zo eng... En roept zoveel ongemak op dat we, we durven niet in contact te staan met onze schepper. We durven niet in contact te staan met de schepping. En we durven niet in contact te staan met schepselen. Namelijk hè, de mens.
0: Dat zeg je heel mooi.
1: En, en ja. die drie eenheid. Laten we die ja. drie eenheid vasthouden dan. dat
0: één keer herhalen om even tempo te onderbreken van.
1: Ja, sorry. Dus, ga nee, dat gaan. geeft
0: niks. Maar gewoon omdat het zo belangrijk is. Ja, dus we, we durven, durven dus in contact
1: niet... samen te schepper... Ja. Of het universum. Of ja. de kracht van het al. Niet met de schepping. Ergo de aarde, de natuur. Ja. Daar echt contact mee te maken. Ja als je dan een kip eet, slacht hem zelf en pluk zelf te veren... Ja. en kijk dat je nog steeds wil. Mm -hmm. En niet met de schepselen, ergo, godskinderen, wij, de mensen, onderling. Ja. Die, dat echt contact maken, vinden we doodeng. En we zijn zo bang om echt te worden gezien en echt zo gehoord... en echt gevoeld en echt ervaren. Mm -hmm. Hoe erg we daar ook naar behoefte aan hebben... dat we alles doen om dat te verdoven. Maar nou heb je in je boek uh, een gesprek dus onder andere met... Dus we gaan met... uit, hè, we gaan uit, als het weer mag... Ja. Maar met ja, ja. zoveel pillen, dat je net zo goed... Oké, okay, je bent dan met duizend mensen aan het dansen. in je van, oh, ik zou zo gaan willen dansen. Man, bij een gemiddeld feest ben je niet met duizend mensen aan het dansen. Je zit allemaal in je eigen bubbel van MDMA, ecstasy, speed, GHB te dansen. Er is geen enkel echt contact. Na afloop weet je helemaal niet met wie je gedanst hmm. hebt. En je hebt geen gesprek gevoerd. Dus we kunnen allemaal wel huilen om, oh, we kunnen niet met duizenden dansen. Er is geen licht. Er is geen contact. ik ben, ik weet nog de school ging failliet en ik dacht dat is eigenlijk goed voor deze stad, want ik ben in de school geweest, club de school. oh dus een school, club natuurlijk. club de school. ik en ik, ging uit en ik ben ik ook nog steeds zien. ik kon niemand zien. Ik kon niemand zien. Ik voelde lijf om me heen. Ja. Die lijven maakten geen contact met elkaar. Maakten geen contact meer met zichzelf. Want je bent totaal gedissociëerd als je zoveel drugs gebruikt. En ik dacht, dit is gewoon... Dit is de hel. Oké, als we dan over echt de hel hebben, dit is ja. de hel. Totale leegte, totale afwezigheid van licht. Totale afwezigheid van liefde. Ook al gaan er hele mooie mensen heen. Er komen er hele mooie mensen uit. Maar daar ter plekke weten we niet hoe we met elkaar moeten dansen, moeten zijn. En dan denk ik aan, mijn, uh, aan feestjes in Egypte, clandestine feestjes... Mm. Uh, waarin gebuikdans werd met lelijke TL-balken. Niemand alcohol dronk, niemand drugs had. Ze had gewoon de thee in de cola. Ja. En het was toch een feest, omdat je er echt was. Ja. En ik kan nog precies ja, vertellen precies. wie, wat, zij deed, wanneer, hoe. Uh, hoe je naar elkaar lacht. En er werd niet gezoend, er werd niet gevoosd. Dat kon allemaal niet super superharam. Ja. Maar je was wel echt... Hmm. samen En je, je was in contact met je eigen lijf. Je voelde ja. elke beweging. Je zag alles om je heen. Je hield netjes anderhalf meter afstand. Want je mag niet te seksueel worden. <laughs> dus ja. Het is toch veilig ook. En, en die, dat is een voorbeeld. Maar, maar, de mensen zijn, maar
0: mensen zijn bang. En die angst verwoord jij ook. Onder andere in je gesprek met Nasmia Oraal. Hmm. Die jou vraagt... Of eigenlijk uh, jou helpt om een brief aan jezelf te schrijven. Ja, dat, dat is was een, voor het eerst in Dat is leven. een hele ontroerende scène in het boek uh, van jou. En die brief aan jezelf begint met de woorden... En zij tekent hem op, hè?
1: Ja, het was een brief van vele kantjes. Ik ja. heb
0: alleen maar klein fragmenten ja. van Ja, lieve Monier, Ik heb je lang niet gehoord... omdat ik je niet waardig genoeg achtte je van een stem te voorzien.
1: Ja, ja, ja. ja. Op dat dat woord, dus op basis van wat ik had verteld, een zeven, ja. een zeven uur lang gesprek met Nashmiraal mensen. Ik was gezegend die dag. En maar, daarna. Maar, <laughs> maar je,
0: je had Nashmira nodig om die woorden op papier te krijgen. Ja. Dus je had eigenlijk een, een soort intermediair nodig bijna. Nou ja, kijk. Want dat is de kern van deze gesprek in dat boek ook. Dat je dus mensen naar nou niet gebruikt, maar... Je,
1: nou, nee, Snap je? Als je ja, het zelf
0: allemaal in een soort essays had opgeschreven, was het een heel ander boek geworden. Was aan een heel
1: ander boek geweest. Maar, je moet ook iets begrijpen. Andersom heeft iedere deelnemer aan de gesprekken gezegd, je hebt mij compleet nieuwe inzichten gegeven over mezelf. En je hebt mijn woorden verwoord, zoals ik ze zelf niet zeggen kan. Dus wat Narsmeer doet voor mij, doe ik weer voor haar. Het is totale wederkerigheid. En als we even teruggaan naar die angst. Wat gebeurt er als je wel echt contact maakt? Een echt contact met God, echt contact met de schepping en echt contact met de schepselen dan krijg je de pijnlijkste confronterendste, ongemakkelijkste spiegel die je kan zien. Als wij echt naar de aarde gaan kijken, als we echt bewust om ons heen kijken naar de natuur, als we echt contact maken, dan beseffen we, dit gaat niet goed en het is mede mijn schuld. Als ik echt contact maak met Scheppelen, met scheppelen, er gewoon, ja en ik, en we hebben een echt gesprek, dan word ik geconfronteerd met tekortkomingen met uh, fouten van mezelf, dat ik iets onhandig heb aangepakt, met dat ik mijn woorden pijn kunnen doen of liefde kunnen brengen. Uh, en dan wordt, weet je, vandaag de tekst van de, de Bijbel-app vandaag was. Zoals, je hebt een Bijbel-app. Ik heb een Bijbel-app, de yeah. YouVersion Bijbel-app, bekendste mm. Bijbel-app op aarde. Zoals hoe heet die ze? De YouVersion Bijbel-app. YouVersion. Ja, in okay. alle talen Bijbel. Oké. Okay. Uh, is twee miljard keer gedownload of meer. Is een van de meest gebruikte apps op aarde. Uh, ...zoals ijzer wordt gesmeed met ijzer... ...zo scherpt de ene mens de andere mens. Dat was de tekst van de dag. En het is toevallig ook een tekst die ik in mijn boek heb gebruikt... Ja. ...en ik dacht, oh die moet ik meenemen in de podcast Precies. zometeen. Uh, want ik las hem terwijl ik op jou ja. zat te wachten. Ja. Dit is wat we met elkaar doen. In ideale vorm. En ijzer wordt die je met elkaar... ...en je wordt allebei scherper ervan. Ja. Beide kanten en ook gelijkwaardig. En uiteindelijk word je daar een beter mooier mens van. Een beter mooiere samenleving. Daarom ook in dit boek. Ik meid geen enkel heikel onderwerp... ook als het voor mezelf ongemakkelijk is... want we worden er beter van. Het is maar... goed voor ons om door dingen heen te werken... en er als samenleving uit te komen... zoals de slavernijverleden. Ja. Zoals on onze omgang met... wat uh, whatever wij de nieuwkomer noemen... ergo, degene die onder ons midden is. Maar we willen geen pijn. Zoals we bijvoorbeeld ook... Kijk, in de keuken houden we ook niet van... Uh, bitter
0: en zuur, weet je. Alles moet nou, nee, zoet zijn en hoor. zout. Nee, maar weet je... Snap
1: je, we willen die pijn niet... Nee, maar de vraag is, is het pijn of nou is het ja. heling? Want dat gesprek met Narsmim voelde, het was ja. pijnlijk, het was confronterend. Zij liet mij echt zien dat ik eigenlijk nog nooit had gepraat met de kleine jongen in mij. Maar de heling, joh, toen ik eenmaal de hele brief kreeg en hardop voorlas. Ik haal niet snel, maar ik heb toen gehaald en in elke traan voelde ik een stukje. En nu is dit geheeld. Dit is niet oppervlakkig huilen, dit is echt diep intrinsiek huilen en genezen. En sindsdien voel ik me ook anders, voel ik me beter. Eh, het is een stappenproces. Het is niet dat je in één keer een magisch moment hebt. Mm. Maar er is een diep intrinsiek moment van heling geweest. En in de gesprekken heb ik dat ook keer op keer teruggekregen. Ik kreeg laatst nog een kaart van Laura Polder... docent van het jaar hier in Amsterdam, mbo-docent... die mij een kaart stuurde en me bedankte... omdat het zo de gesprekken zo'n verandering in haar leven hebben gebracht... Uh, en ik haar woorden heb kunnen geven voor dingen waar ze nooit over wisten praten.
0: Maar veranderen vinden mensen eng. Want dan ga je ja, dus naar een nieuwe realiteit eng. of zo. Of naar de. Mensen houden het liever bij wat ze hebben. Ook al is dat onaangenaam of lelijk. Want dat kennen ze. Hè? Ja, degene die
1: dat zich kunnen permitteren. Want dat is dus het hele pijnlijke. Als het ook over die bubbeltjes hebben en die Netflix. Dat is wel voor hen die geprivilegeerd genoeg zijn niet te hoeven veranderen. Mm -hmm. Deze crisis discrimineert enorm. Mensen zijn of significant rijker geworden of significant armer. Zijn of zich heel bewust van al hun zegeningen... of echt extreem vereenzaamd en nog bewuster van hoe alleen ze al waren. Mm. Het heeft hele grote schisma's gecreëerd. De, ik heb echt erg te doen met de generatie onder mij, de millennials, die een vijfdubbele rekening betalen. Die straks en alle begrotings... Uh, Overheidsbezuinigingen uh, yeah. zullen moeten ervaren, nu al in een isolement zitten, hun onderwijs is verpest en ze hebben met de klimaatcrisis te maken en met zoveel andere zaken. De, 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 daarin ook de babyboomer in Sevilla, die toch niet uithoeft, die uh, uh, drie verschillende kamers heeft om het land te landen te terrein, terwijl uh, pa partnerlief in een andere kamer mm -hmm. zit. Ja, de. De, 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 dat onderscheid is alleen maar groter... en er is een groep die zich die niet hoeft te veranderen... die het nog steeds heel goed heeft... die zijn weg wil weten vinden... die destijds een vlucht naar de Caribe neemt... daar kan je nog wel lekker naartoe op vakantie... terwijl het grote deel van de bevolking... niet het privilege heeft niet te veranderen... en wel constant met verandering te maken heeft. Want feit is... of we nou willen of niet... er is constant verandering. Geen dag is meer zeker. Uh, dus wil je dan dat die verandering... constant extern wordt ingegeven zoals nu gebeurt, of gaan wij zelf bijdragen... aan een positieve, constructieve verandering? Wat zou daar een mooie eerste... Kijk, stel
0: dat je nu luistert naar deze podcast... en ja. uh, je gelooft dit, wat ik uh, alleen maar kan onderschrijven... want ik ga wel echt met je mee... maar wat zou dan een goede
1: eerste stap kunnen zijn? Nou, de eerste stap is denk ik... Kijk, uh, Jezus zegt, heb u naast lief als uzelf... En iedereen denkt, oh, dat is de moeilijke opdracht is om zoveel van je naaste te houden, uh, want oh, we houden zoveel van onszelf. Maar in het Hebreeuws en in het Aramees komt de belangrijkste aan het eind van de zin. De grote opgave is om van jezelf te houden. Dan zegt iedereen, oh ja, maar je moet inderdaad eerst van jezelf houden voordat je van de ander houdt. Je kan pas liefde hebben als je eerst van jezelf houdt. Dat is niet wat jij zegt. Het is een simultaan proces. Dus terwijl je meer van jezelf leert houden... leer je meer van je naaste houden. Terwijl je meer van je naaste leert houden... leer je meer van jezelf hm. houden. De eerste grote stap is stoppen... met het zelfopgelegde isolement en egoïsme. Ik kan niet groeien... als ik het contact met de ander... uit de weg blijf gaan. Ik kan niet uh, uh, bijdragen... aan een betere samenleving... als ik constant aan het creëren ben... voor een betere wereld voor of ik het nou vreselijk vind of niet, ik moet met de naaste, met die zogenaamde ander, optrekken om te groeien. Om meer van die persoon te leren houden en meer van mezelf te leren houden. Dat vereist dat ik echt luister. Dat vereist dat ik echt vragen stel, dat ik oprecht nieuwsgierig ben. Maar we zijn toch best
0: bang misschien wel om niet goed genoeg te zijn bijvoorbeeld?
1: Ja, maar, in het... maar dat heeft die ander dus ook. Dat maakt onszelf zelf veel te belangrijk. Hm. Terwijl ik alleen maar bezig ben, wat denk jij van mij? Denk jij alleen maar, doe ja. ik het goed? Ja. Ja. Dus, <laughs> ja. Ja, ja, ja. Dus terwijl ik alleen maar zit, denk ik, oh, geef ik wel de juiste antwoorden en wat ja. vindt de uh, luisteraar niet van uh, mij? Uh. Ja, de luisteraar kan nog wat van alles vinden, want die is zelf even buiten schot. Maar ja. jij denkt alleen, maar, heb ik, maak ik nu een goede podcast dus, uh. dus als ik nou eens even loslaat. Ja. dat ik, denk ik, ga van, ja. ik, ik ga ook
0: loslaten. Ik ga ook loslaten. Het is niet een goede podcast. Ja, ik ga dus terwijl aan. ik gewoon ja.
1: echt probeer te luisteren naar, wat heb jij te vertellen? Wat is jouw verhaal? En jij luistert naar mij leer ik alleen al door empathie op te brengen voor jouw verhaal... ook empathie te hebben voor mezelf. Terwijl ik compassie heb voor het feit en een bewondering... dat jij door een alcoholverslaving heen hebt gewerkt... ben ik me er nog bewuster van. Ik heb die nog niet. Dus ik zal maar beter leren dan ook die niet te krijgen. Want ik ben ook aan jou verplichtig... naar de hele strijd die jij daarin hebt afgelegd... om dan niet zelf er ook eens in te vallen... en vervolgens daar met moeite ook weer uit te moeten komen. Nou ja,
0: en ik leer van jou... Ik weet nog niet, ik kan niet precies verwoorden wat ik leer. Dat komt nog wel die woorden. Dat is meestal s avonds pas of zo. Maar ik weet dat de momenten waarop ik me het meest verbonden voelde met mm. uh, met alles eigenlijk mm. was uh, op momenten dat ik uh, uh, nou uh, bijvoorbeeld spra sprak met een dominee. Die uh, betrokken was bij de. of die de uitvaart leidde van mijn opa bijvoorbeeld. En die heb ik toen heel vaak bezocht. En toen spraken we gewoon over het leven en over. grote dingen. Maar je kan net zo mm. goed zeggen, kleine dingen. Het zijn gewoon de dingen. Zeg maar. Ja, de dingen die je moet doen. Uh, en, ja, en het ging helemaal niet over overtuiging. En, uh, maar het ging echt om, om, om leven. Maar er was geen. Uh, belang, snap je? Er was niet. niemand won.
1: Nee, maar dat is dus het echt authentieke, noodzakelijke gesprek. Ja. In mijn boek praat ik met bijna iedereen over God. Ja. Maar ik heb geen één keer de intentie iemand te bekeren. Nee, dat precies. is ook niet aan mij. Dat moet God dan maar doen. Ja. Dat moet die persoon zelf maar ontdekken. Ik kan alleen maar hè, het licht uitdragen wat in mij zit... en echt oprecht praten met jou, ja. zonder enige schroom... ook al weet ik dat het ongewenst is soms of ongemakkelijk. In die authenticiteit bied ik jou de kans... Jouw vertwijfeling, vragen, hoop, vrees te uiten. Zo krijg je een echt gesprek. In dat, laten we dat, die lijn doorzetten. Hè? Van mm -hmm. Hou van je naast als van jezelf. Ja. En die, die, die spiraalbeweging omhoog... van groeiende zelfliefde en verbinding ook. Dat betekent dat je niet gaat praten met degene die je al kent. Er staat ook in de bij, want het vereist geen liefde om te houden van wie je al houdt... maar je vijandenliefde hebben. Of degene die anders is, degene die je nog niet kent. In het ontmoeten van die ander is de grote uitdaging om vervolgens in die ander een verlengde van jezelf te zien. Dat anders zijn is alleen maar begratie van jouw. Wat anders. betekent dat als je het verlengde van jezelf in iemand anders ziet? Laten we zeggen, jij bent wit, ik ben van kleur. Ja. Jij bent cisman, ik ben transman. Dat zijn allemaal, hè, wij zijn anders. Ja. Volgens identiteitspolitiek hebben we bijna geen woord meer tegen elkaar te zeggen, feitelijk. Ik zou zelfs kunnen zeggen, ik praat niet meer met witte mannen van een bepaalde leeftijd. Maar daarmee maak ik jou tot een set identiteiten en dan moet ik niet meer de mens Erik-Jan. Om moet ik ook niet meer de ziel Erik-Jan. Om moet ik niet meer de geest Erik-Jan. Ik weet niet wat je drijft, ik weet niet wat je passies zijn, ik weet helemaal niks. Ik zie alleen maar set identiteiten. Wanneer wij een echt noodzakelijk gesprek gaan voeren en ik zeg: oké, okay, ik ga van jou houden zoals ik van mezelf houd en dat is, ik hou niet genoeg van mezelf, ik hou nog niet genoeg van jou, maar laten we het eens proberen, dan voorbij identiteiten gaan wij ontdekken dat wij alleen maar anders zijn, bij gratie van elkaars anders zijn. Jij bent wit, omdat ik het niet ben. Waren we allebei wit geweest, dan viel dat wit weg. Jij bent cis, omdat ik trans ben. Waren we allebei cis of trans geweest, dan viel die etiket weg. Dus al identiteit bestaat bij gratie van de andere identiteit. Dat levert heel veel ongemak op in deze samenleving. Want we hebben altijd alleen maar de zogenaamde ander, die afweek van de grote meerderheidsnorm... Uh, be belabeld, benoemd... maar de witte, cis, hetero, wel man... kreeg nooit een naam. Mm -hmm. Daar is ook geen scheldwoord voor. Je kan een wijf zijn, je kan een N-woord zijn, je kan een jood zijn. Yeah. Je kan zijn, allemaal scheldwoorden. Homo is een scheldwoord. Kaaskop, maar ja. Nee, dat, is nee. Niet, dat dekt niet die witte man nee. die cisgender is, en hetero en zo. Daar nee. is geen dat is geen scheldwoord. Mm -hmm. Dat is gewoon de norm. Daar, nee. is, daar leven we uit en kijken we uit. En wat we moeten herkennen is... voor elke identiteit bestaat een tegenovergestelde identiteit. Dus als jij mij dan allemaal bijvoeglijk naamwoorden wil geven... dan geef ik zo ook aan jou... Ontmoeten we elkaar dan nog? Nee. Want dan moeten we alleen maar bijvoeglijke naamwoorden... die niks zeggen over wie wij zijn. Ja. En de uitdaging is... stap één... ga echt op zoek naar mensen die niet op jou lijken. Ik weet dat het heel lastig is in deze tijd van corona... maar geloof me, ga één keer naar de supermarkt... en je hebt er een paar. <lacht> en ga daar eens mee praten... Ja. Dat is niet makkelijk. Dat is echt wel eng. Dat vereist enorme kwetsbaarheid. Alleen al in deze tijd tegen een random stranger... hallo zeggen, roept al argwaan op. Dat is de mate van vervreemding die we hebben. Ja. Maar ook een glimlach. En ook dankbaarheid. Want iedereen is even verlegen om een praatje... en even een gesprek met, an met iemand anders dan je, dan je drie, vier mensen in je bubbel. Dus voer dat gesprekje. Kijk elkaar even aan. Dat kan ook zonder mondkapje. Uh, met mondkapje, excuus. Nee, ja. um, probeer elkaar eens via de ogen een knuffel te geven... Vanuit daar, probeer eens binnen vijf minuten iets te vinden wat je bindt. Het is namelijk mogelijk met ieder mens op aarde. Er is altijd iets wat je bindt. Al is het uh, passie voor een bepaald soort eten, muziek, uh, bezorgdheid over een bepaalde kwestie. Er is altijd iets wat je verbindt. Nee. En ook in het de tegenovergestelde zit een verbinding. Dus mijn uitgever en ik, mijn atheïstische uitgever en deze diepgelovige man die ik ben... vinden elkaar in het praten over God... Hij in de antithese van God en ik in de, het bestaan van God. Maar de, daar zit een enorme verbinding. Want blijkbaar vinden we het allebei heel belangrijk... heel veel te praten over God. En hij heeft mij nodig om te bestaan. Want er is geen zak aan om een atheist te zijn... als er geen theisten meer zijn. Ja, ja, ja,
0: ja, precies. Is ja,
1: dus opnieuw ja. een sapje. Dus je bent anders ja. bij gratie van iemand anders ja. anders zijn. En dan is de vraag, oké... Okay, kan je van die ander leren houden? Want als jij die ander niet meer afwijst... wijs je ook niet meer een deel van jezelf af. Want uiteindelijk zit het ongemak in iets in jezelf. Dus iedere luisteraar die tijdens dit gesprek heeft gedacht, wat praat die man irritant. Mm. Het is irritant, het is, hij praat mm. hij snel. Oké, okay. vraag aan u, luisteraar, mm. waar zit uw ongemak? Waarom ben ik irritant? Zeg ik misschien dingen die waar zijn? Zeg ik misschien dingen die nieuw zijn, waar je over na moet denken, en dat vind je ongemakkelijk. Heb je moeite met mijn gelovigheid, en dat het parool geld uitgeeft aan een uh, christelijke uh, uitzending hier, en evangelisatie? Nou, Allereerst, um, het spijt me dat de EO ook via dit kanaal tot u doorgedrongen is. Uh, maar waar zit uw ongemak? Is het misschien omdat het bestaan van God, ook al bent u ervan overtuigd dat het niet zo is, een ongemakkelijke werkelijkheid zou kunnen zijn? En al is het voor 0,001% waar, dan roept dat vragen op ja. over uw leven. Hè, uiteindelijk wanneer kan ik alleen maar daar flexie creëren waar iets in de ander zit.
0: Je schrijft in je boek over... De moeite die je uh, nog steeds hebt mm. bij momenten om je eigen donker te in te gaan, noem je het. En je schrijft dan om Gods licht juist op die verborgen plekken te laten schijnen, zodat ik weer vrijelijk kan reflecteren. Ja. Kan je uitleggen waar die moeite in zit?
1: Nou ja, kijk, ik om het licht
0: binnen te laten, om het zo te zeggen.
1: Kijk, ik sta net die beide handen te vragen aan de luisteraar. Ja. Die, voor zover ze me nog niet irritant vonden, waarschijnlijk nu echt irritant vinden. Uh, maar uh, um, um, ik kan dit zeggen omdat ik het zelf me er zelf van bewust ben. Uh, ik ben wel zo ver om in te zien dat als mensen met mij een bepaalde frictie of spanning oproepen. Of ik mij onveilig voel, ik voel me heel vaak onveilig. Uh, dat dat heel veel zegt over iets waar ik in mijzelf nog mee aan de slag moet. En het verleidelijk is dan te zeggen... jij bent onveilig, jij bent onprettig, ik ren weg. Uh, ik, ik gewoon het contact, ik blokkeer jou, uh, wat dan ook. En natuurlijk, hè, het is belangrijk om grenzen te kunnen stellen als iemand allerlei transfobe dingen naar mij op Twitter stuurt of uh, via DM van Instagram, dan hoef ik dat natuurlijk niet te, te honoreren en maar naar te luisteren. Dan ja. wens ik die persoon veel zegen, maar ik blokkeer hem wel als het doorgaat. Ik heb al één ik heb je krijgt drie waarschuwingen en dan is het klaar. Okay, yeah. uh, Gaat nu niet allemaal massaal uitproberen nee, mensen om elkaar nee, te drukken. Nee, nee. uh, maar ik heb daar wel een soort collantie in van je mag een waarschuwing krijgen, je mag nog een waarschuwing dan is het klaar ook, want ja. ik heb hier geen tijd voor. Uh, dus natuurlijk is het belangrijk om grenzen te kennen, maar in principe. En los van deze extreme discriminerende voorbeelden...
0: Hmm.
1: is een irritatie. Zegt vaak meer over jezelf dan over die ander. En dan moet ik bij mezelf nagaan. Wat is dat? En dat echt stilzitten... In de Bijbel staat... In het Nederlands is het niet mooi vertaald... maar in uh, verschillende Engelse vertalingen staat... Be still and know that I'm God. Dat echt stil gaan zitten... en niks doen. En dan je geest horen spinnen. En al die stemmen... Uh, uh, projecties die je geïnternaliseerd hebt van uh, uh, angsten, uh, oude trauma's, uh, herinneringen. Uh, misschien de angst om altijd alleen te blijven. Uh, frustraties, uh, machteloosheid. Het gevolg je dag weer niet genoeg te hebben gedaan. Dat, dat knalt allemaal door je hoofd. En dan dat gewoon te laten zijn en niet daarvoor te vluchten. Dat is de ultieme vorm. Uh, ja Maar van... ik
0: vind het knapper van jou... En ook, maar dat lukt niet... mij helemaal niet goed, hè? Nee, dat, nee de... dat weet ik, dat weet ik. Dat, dat, dat weet ik. Maar ik ben ik vind, zo verder te in te zien. Ik vind ik... het knapper aan jou dat jij niet alleen maar euforie toont. Bedoel, soms toon je euforie, bijvoorbeeld in je beleving van liefde kun je euforisch zijn. Ja, en ook heel uh, gepijnigd. En ook heel gepijnigd. Maar in dit geval is het niet zo dat, uh, dat God en Jezus uh, alleen maar licht brengen, want soms kun je dat licht niet binnenlaten. Dat nee. is dat citaat wat ik net noemde. Dus ja, dat, je die... dat
1: licht schijnt op duistere plekken... Ja. waar je helemaal niet wilt zijn.
0: Nee. Um, kijk. Maar hoe werkt dat? Want je zou dus denken... als je gelooft in alleen maar
1: euforie. Dus je denkt in absoluut... Ja, maar God is geen euforie. Kijk, wat is het symbool van het christendom? Een kruis... <laughs> ja, het gaat om de opstanding. Er is, maar je moet... Kijk, for something to leave, it live, it needs to die. Een boom moet al zijn bladeren verliezen. Die moeten in de grond compost worden en alles. Om hopelijk de, de, de lente daarna weer blad te krijgen en vruchten. Bloesem, vr, blad en vruchten. Ja. Uh, het hele verhaal van het christendom gaat om dit. Om te sterven aan jezelf. Dead to self staat ook in de Bijbel. Hm. Sterven aan jezelf. En opnieuw op te staan in Christus. Dus alles achter te laten wat niet bij je hoort, wat, wat, wat na je geboorte uh, je, jezelf is aangeleerd, gecreëerd, door trauma is ontstaan. Uh, en daar helemaal doorheen te werken en dan te herreizen in God. En dat dan nog in nederigheid, wetende van het is niet ik, maar u. Het is niet ik, maar wij. Wat zou er gebeuren als, bij wijze van spreken, iedereen dat zou doen? Nou, ik geloof dus dat dat het grootste medicijn zou zijn. Maar wat zou er gebeuren? Wij zijn verwonde zielen in dit land, Erik-Jan. Ja. Ik ook. We zijn echt verwonde zielen. Er is echt een diepe geestelijke armoede. Mensen reizen helemaal naar Thailand of Nepal... Het, om iets je... van verlichting te ervaren, van iets van rust. Ze, ze, ze reizen naar de verste townships... om iets van verbinding en community te voelen. We hebben elk volk, elk, elk uithoek van de aarde... hebben we hier in deze stad... We, we reizen de hele wereld rond om de ander te ontmoeten, maar we zijn hier allemaal met elkaar. Meral
0: Palat noemt het, uh, ook een van de mensen die je hebt geïnterviewd, ja. die heeft het over het eeuwig blijven rennen evangelie.
1: Ja, precies ja. Dat. En we moeten maar door, we moeten maar ja. door. En het moet allemaal leuk en gezellig blijven en comfortabel. Ik kan je een paar ja. dingen vertellen. Dit boek is niet voor de zwakke van hart. Mijn geloof is niet voor de zwakke van hart. En dit verhaal waar ik toe oproep... is niet voor de zwakke van hart. En het is maar het begin. Dat daadwerkelijk het noodzakelijk gesprek gaan voeren. Daarin op jezelf reflecteren. Je tekortkomingen onder ogen komen. Die erkennen. Schuld bekennen. Ook als samenleving. Echt schuld bekennen. Over vier eeuwen kolonisatie van Indonesië. Vier eeuwen slavernij. Schuld bekennen voor de spijkerbroek die ik nu draag. Van in hedendaagse vorm van slavernij en uitbuiting. En daar doorheen werken en dan zeggen, oké, okay, en vanuit deze erkenning van schuld, hoe nu verder? Hoe gaan we het anders doen? Maar je kan niet beginnen met hoe we het anders gaan doen, zonder eerst te kennen wat je hebt gedaan. En dat geldt als persoon, dat geldt als collectief. Dat geldt in mijn directe contacten, maar dat geldt ook in het grotere verhaal. Want uiteindelijk zijn wij allemaal hier, zelfs naar de Geniale Voedselbank gaan, nog steeds vele malen rijker dan gro het grootste deel van de wereldbevolking. Uh, ook in dat licht hebben we een collectieve verantwoordelijkheid. Maar wat,
0: waarom worden mensen zo boos... als ze gevraagd worden om schuld te bekennen?
1: Ja, omdat je dan eens dus met die cognitieve dissonantie aan de slag moet. Dat je niet perfect bent. Dat je niet een tabula rasa bent. Geen onbeschreven blad. Wij dragen erfzonden. Letterlijk, ik kom toch terug bij die term. Nu hmm. klink ik wel jaar. Hmm. In die zin, wij hebben generatie op generatie op geprofiteerd of onderdrukt. En soms hebben we de onderdrukken en de onderdrukte in één. Ik heb de kolonisator en de gekoloniseerde in één. Ik heb de joden redder en op de joden schieter in mij. Mm. <laughs> uh, in de zin van, de Gidsfamilie was in oorlog met Israël uh, in dienst. En mijn Nederlandse mm. familie waren verzetshelden. Uh, uh, nu vind ik een gevecht tegen de staat Israël ook wel weer iets anders. Mm. Maar toch, je, bedoelt, je vecht tegen een volk en de ander redt een volk. Uh, je, je onderdrukt hè? Nederland koloniseerde. En ik heb ook uh, allemaal uh, familieleden in de koopvaardij gehad... vroeger aan de Nederlandse kant... en Egypte werd gekoloniseerd. Maar jij ik... vraagt
0: om een soort kaleidoscopische blik... Hè, hierop, of een soort... ja nou, de erkenning dat alles met elkaar verbonden is. Nee, ja, dat is. bedoel ik, ja.
1: En dat waar al deze bloedstromen... Maar en, dan en, vindt en, men dus
0: de geestelijke uh, vernauwing... toch comfortabeler op het oog. Want daarin bestaat allemaal niet. Ja, ja, De verdoving opnieuw. De ja, verdoving
1: ja. dat je... ik leef toch goed. Ik doe toch niemand kwaad. Nou, sorry mensen, even wake-up call. Met elk stuk vlees wat je eet, doe je heel veel kwaad. Dan heb ik het niet eens over dierenleed. Ik heb het letterlijk over de CO2-uitstoot, alles. Deze wereld is zo besmet, wij kunnen geen kop koffie drinken... en we doen iemand kwaad. Letterlijk eh, ongewild met alle duidelijkheid, alle duidelijkheid. Maar we doen iemand kwaad. Elk stukje chocolade dat je eet, je doet iemand kwaad. Elk, elk stuk kleing dat je koopt, je doet iemand kwaad. Je doet zelfs meerdere mensen kwaad. je doet een planeet kwaad. Dus... We, kunnen, we zijn niet vrij van schuld. Maar als
0: iemand dit nu luistert... die zegt dan, ja, hallo. Zo kan ik dan niet leven. Want dan moet ik bij alles in de rouw. En, nee, probeer nee, maar even. ik zit niet in de
1: rouw. Nee. Ik zeg, het spijt me. Dat bevrijdt. Nou, laat me zien. Hoe kan ik meer van je houden? En deze vraag kan ik stellen aan jou. Deze vraag kan ik stellen aan een bevolkingsgroep. Deze vraag kan ik stellen aan de planeet. Hè? Wat kan ik doen om meer van je te houden? Oké, okay, misschien toch het vlees laten staan. Oké, okay, misschien toch niet vliegen. Het zijn die kleine stappen. Maar ik ren niet naar die stap. Ik moet eerst beseffen wat mijn rol is en verantwoordelijkheid. En daar is het bevrijding. De waarheid zal je kennen en de waarheid zal je vrijmaken. is opnieuw een uitspraak van Jezus. In die schuld ervaar ik geen rouw en pijn. In die erkenning van schuld ontdek ik bevrijding. Hmm. Want de schuld heb ik sowieso. Nu houdt hij me in de greep. Je moet geen slaaf zijn van de zonde. Je moet geen slaaf zijn van de schuld. Opnieuw bij ons uitspraak. Ik ben nu echt vol preach mode. Ja, ja. Uh, er zit een diepe bevrijding in het erkennen van schuld. Iedere keer als iemand tegen mij sorry zegt... Er zit
0: een diepe bevrijding in het erkennen van ja,
1: schuld. Ja, iedere keer dat iemand tegen mij sorry zegt... word ik een stukje lichter. En die persoon ook. Iedere keer als ik tegen iemand sorry zeg... En niet sorry dat, ik, dat, het, dat het kwetsend voor jou was, maar zodat ik je gekwetst heb, zodat dit kwetsend is. Dan uh, bedoeld of onbedoeld, hè? Dan, en leer mij meer van je te houden. Dan, dan zie ik een stukje bevrijding en herkenning van hé, hey, jij ziet mij echt. Uh, ik kan me herinneren dat ik ooit het boek las van Gene Robinson. het was een, uh, is een homoseksuele aartsbisschop in de Anglikaanse kerk. Ik heb hele pijnlijke dingen ervaren in de christelijke gemeenschap als lgbtq persoon uh, Ik heb meerdere letters van het alfabet in, mm. mijn, yeah. in mijn identiteitenpakket. En uh, toen las ik het voorwoord en het was geschreven door de beroemde bisschop Desmond Tutu. Uh, uit Zuid-Afrika die samen met Nelson Mandela ook die Truth and Reconciliation Committees opzet naar de afschaffing van de apartheid. Mm. En uh, toen deze homoseksuele uh, priester aartsbisschop werd uh, in uh, een district in Groot-Brittannië, toen was de wereld te klein. Hij en zijn man moesten met uh, kogelvrije vesten over straat, het was een ramp. En Desmond Tutu die schreef een, een voorwoord voor dit boek en die biedt daar pagina lang heel adequaat, heel precies de excuses, zijn excuses aan voor het leed dat dan dit specifieke geval de Anglikaanse kerk... LHBTQ-personen door de eeuwen heen heeft aangedaan. Op dat moment hadden mijn ouders nooit sorry gezegd... voor hun opvoeding, mijn, mijn omgeving niet, de kerken niet. Geen christen had ooit tegen mij gezegd... het spijt mij, het spijt ons... hoe de kerk, hoe christenen met jou zijn omgegaan. Ja. En ik las die inleiding... die Desmond Tutu echt niet met mij in zijn achterhoofd mm. had geschreven. Pagina lang sorry brief. En ik heb gehuild en gehuild en gehuild. En in het moment dat ik dat las... Voelde ik echt, al was dat vanuit één mond. Aan de andere kant van de aarde uit Zuid-Afrika. Geschreven door een oude uh, Zuid-Afrikaanse bischop. Van een andere kerkorde dan de mijne. Ik voelde echt excuses. En daarom kon ik ook hem en met hem alle andere christenen vergeven. En het is een van de meest... Diepe momenten die ik ooit heb gehad. En dat niet door iemand die me aankijkt in mijn ogen... maar gewoon geschreven op papier. Nou moet je je voorstellen dat je dat zou doen... in het dagelijks leven. Um, zo vaak zijn mensen aan mij toegekomen... Die, die excuses hebben gemaakt en gezegd... het spijt mij... dat ik vooroordelen over jou had...
0: Nou ja, heel veel het... interviews met jou beginnen met... Dus met alle respect voor de interviewers misschien. nou, of in, Maar die beginnen met een soort eindeloze ratel... over hoe je dan moet worden aangesproken. Ja, vreselijk. Ja. Alle
1: die identiteiten. En, uh, dus... en verwarrend. En hij was dit en hij ja, was dat. Ja, precies. En uh. ja, dat, en dat is je? enorm reductionistisch. En ik vond het bevrijdend dat je het niet deed. En ik vond nee. het bijna verplicht aan de luisteraar... om ja. nog al die identiteiten op te gaan zongen. Dat zullen. merkte
0: ik, maar dat is, ook, dat is allemaal dus goed of zo. Maar ik vond het zo ongelooflijk... dat je dan toch als een Houdini... Aan zo'n inleiding weet te ontsnappen en dan gewoon nog een gesprek kunt voeren.
1: Dat is, uh, vraagt heel veel vergeving. Want ik heb je geïntroduceerd als schrijver en journalist. Ja, dat is de eerste keer op deze manier. En uh, ook als je kijkt naar de boeken, uh, de recensies die erover verschijnen. In de recensies heb ik nooit een beroep. Nee. Ik ben alleen maar de transgender. De mensen die ik spreek zijn misschien, hebben misschien nog een beroep, maar ik heb geen beroep. En ik schrijf noten, ben in het boek wat dat met mij doet. Maar blijkbaar denk ik dat allemaal nee. niet door. Nee. Uh, maar dit is dus iets wat ik nu ervaar. Maar wat zoveel mensen in dit land ervaren... om altijd de zwarte persoon te zijn. Overal nergens. Altijd de homo. Altijd... Uh, en er zijn zoveel meer dan dat, maar in de Volksmond. Altijd uh, Ja, hij is eigenlijk uh, een zij. Want uh, ja. Ja, ze is geboren als. Die, dat, het is zo... Pijnlijk omdat je een mens dan niet mens laat zijn. Je laat hem een identiteit zijn. En niemand wil gevangen worden in een box. En dit is een van de dingen waar we collectief schuld voor dragen. Want ondertussen doe ik het zelf ook. Weet je. Ik denk ook, heb ik nog wel iemand van die kleur, die achtergrond... ook meegenomen in mijn verhaal? Hm. En ik moet mezelf erop toetsen. En ik moet mezelf erop laten toetsen. En ik kan hier heel veel overtuiging praten. Maar mogen duidelijk zijn dat ik enorm faal... in al mijn intenties. Ik faal in... Het compleet bewust leven in altijd zelf als eerste mijn excuses maken... of zelfs verantwoordelijkheid te dragen voor dingen die ik misschien niet letterlijk heb gedaan. Ik faal in het zijn van uh, de man van de toekomst die ik wel wil zijn. Ik wil een ander soort man zijn dan de man die ik in mijn leven heb meegemaakt. Ik wil man zijn herdefiniëren. Maar ondertussen leid ik ook aan geïnternaliseerd seksisme en uh, toxische masculiniteit... Uh, en zelfafwijzing tegelijk daarvan. Mm. Dus dan ook een stuk van mijn mannelijkheid wijs ik dan ook weer af. Uh, ik kan heel veel vuur over God praten... maar ik heb een haatliefde relatie tot God. Want ik vind dat hij mij een moeilijk leven heeft gegeven vaak. Mm. Uh, of zij, of die. Yeah. <laughs> uh, ik hou van de kerk, maar ik, ik word gek van de kerk. Yeah. En uh, zo kan ik nog duizend andere dingen noemen. Yeah. Ik weet niet waar ik op moet gaan stemmen... met de aankomende verkiezingen. Uh, ik kan, ik, zo kan ik doorgaan. Het is een uh, leven is vallen, onthouden hoe je bent gevallen en weer opstaan. En dan weer vallen. En dan weer onthouden hoe je bent gevallen en weer opstaan. En wij willen alleen maar opstaan. Ja. En we willen niet praten over hoe we vielen. En we willen zeker niet pra praten over wat we daarvan hebben, hebben geleerd. En dan raak je verdoofd. In
0: je boek noem je, want deze podcast heet onverdoofd... in je boek noem je twee andere woorden die beginnen met on. Mm. Namelijk onaangeraakt en onbegeerd. Oh ja, ja, ja. Uh, daar moet natuurlijk wat context bij. Dus daar gaat het om uh, deze tijd ook wel. Hè, en en uh, de eenzaamheid die je daarbij voelt. Uh, maar ook uh, de begeerte die hoort. En uh, uh, de, de, op het moment dat... Uh, maar een trans vrouw die wordt geseksualiseerd bijvoorbeeld.
1: Ja, die wordt object 40 ja.
0: En een trans man. Dat...
1: Die is compleet gedeseksualiseerd door eigenlijk alles en iedereen in de samenleving. Precies, en dat maakte mij heel verdrietig toen ja. ik dat las. Omdat, nou ja, dat zo, omdat dat zo
0: plat en lelijk is, die wereld. Uh, en de woorden onaangeraakt en onbegeerd die je daarbij schreef, die wil ik toch nog heel eventjes op een...
1: ...schaaltje leggen, mm. als je dat goed vindt. Dat, uh, nou, let's try. Ja. Yeah. De context van dit fragment is dat ik uh, het heb over... ...zelfdoding onder ABT personen yeah. en dan die cijfers noem... ...en dan het specificeer naar transgender als de groep... ...transgender personen als de groep. En ik praat niet over gemeenschappen en groepen... ...maar eigenlijk ben ik yeah. daartegen. Yeah. Uh, die, uh, uh, ik zoek ook nog naar een nieuwe taal. Ik ben ook yeah. mee bezig met het ontwikkelen van een nieuwe taal. Maar mm. uh, die... Dan de hoogste mate van suïcidale neigingen en suïcide pogingen doen in, in Nederland. Ook wel daarbuiten trouwens. En dan kan je dan weer opsplitsen dat transgender vrouwen disproportioneel vaak slachtoffer zijn van verkrachting, seksueel geweld en moord. Ook in Nederland, ook afgelopen jaar weer in Rotterdam. En daartegenover staat de transman, die niet geseksualiseerd wordt, die niet snel slachtoffer is van verkrachting. Hoewel nog steeds disproportioneel meer dan cis-mannen. Maar. Uh, met name leidt onder diepe depressie van gewoon gebrek aan aanraking en seks... Ja. terwijl je tegelijk een hoger testosterongehalte hebt, mind you, dan een cis man... Uh, en eigenlijk door de puberteit heen gaat, ongewild, door het zo veranderen van hormoonspiegel. Want het hoge testosterongehalte... Vaak veertig keer meer dan een gemiddelde ja. cis man.
0: Maar dat wordt ook opgewekt of zo? Dat, wordt... dat wordt geïnjecteerd. Ja, precies.
1: Dus, uh, ja. En dat is de bedoeling, want daardoor uh, heb je de fysieke veranderingen die gewend ja. zijn... Uh, en, en, en val ja, ja. je hormonaal meer samen met je ja. uh, psyche... Um, en leidt tot de vaak gewenste fysieke veranderingen... hoewel die secundair zijn aan het psychologisch erkennen... van je eigen mannelijkheid in dit geval. Maar dat onbegeerd zijn en, en ondeetbaar dat is voor mij... ondeetbaar. Uh, ja, dat is bijna de, de, het gevoel wat je krijgt... als je als, als transman beweegt in deze samenleving... Die ook door de identiteit, denk je, maar waar val jij bij? Want ik ben hetero, maar jij bent niet een echte man. Of ik ben lesbisch, maar jij bent een man. Of ik ben panseksueel, maar ja, als ik dan een avontuur ben, dan ben ik met een vrouw. En het is, we zijn heel binair in, in onze samenleving. En transmannen vallen binnen de binaire. Want het is gewoon man. Alleen door die bijvoorbeeld naamwoord-aanduiding is het geen man. Het is een transman. Als een soort subcategorie van de mensheid. En dat is het gevolg van ons identiteitsdenken en van onze verzuiling, die ondertussen een kadaster is geworden. Uh, waarin je mensen helemaal opsplitst, identiteiten ook heel belangrijk worden. Dus bijvoorbeeld, ik heb ervaren dat homoseksuele mannen... heel angstig worden op het moment dat ze beseffen... dat ze gevoelens krijgen voor een transman. Want dan zouden ze geen echt homo meer zijn. Nee, nee, nee. Terwijl de mannelijkheid in de transman is die zij aantrekkelijk vinden. En de vaak superknappe vorm. Ja. Want transmannen zijn gewoon knap mm. superknap. Ja. Hè? Beste luisteraars <laughs> Google en dan kan je dit establishen. En, yeah. en uh, uh, ik heb hier zelf helaas hele pijnlijke ervaringen ja. mee. Ooit hoop ik een boek te schrijven over mannelijkheid. Nu is het dit, dit nog te gevoelig. Hm. Dus dat is ook, hè, als je het hebt over dat licht schijnen. Het vraagt zo'n enorme kwetsbaarheid. Uh, en zelfreflectie. Uh, het is moeilijk om afstand te nemen van... Genoeg afstand te hebben van jezelf en tegelijk kwetsbaar zijn en te zijn en genoeg samen te vallen met jezelf om over dit soort onderwerpen te praten en te, te schrijven. Ja. Mm. Maar in mijn boek doe ik hier en daar in gesprek met de anderen een bespiegeling daarop. En uh, ik denk dat op dit moment heel veel mensen voelen hoe het is om onaangeraakt te zijn. Om um, ook echt lichamelijk contact en seks te missen. Uh, je, ik bedoel, je kan nog 3000 stukken in, de, in allerlei bladen lezen over hoe je op digitale seks kan hebben. Mm. Maar het, het is gewoon totaal niet uh, huidaanraking. Ja. National heeft ook over huidhonger, een feestelijk term. Maar uh, wel lekker yeah. le te voelen. Yeah. Yeah, yeah, yeah. Uh, en voor mij was een van de grote inzichten afgelopen jaar. in mijn bijzondere reis met uh, mijn geliefde, die ook in dit boek voorkomt. te weten, maar ik ben wel begeerd. En ik ben wel aantrekkelijk. Daarom ben ik nu ook zo vol van mezelf. Dat heeft ze heel goed gedaan. En uh, ik verdien liefde. En ik mag het verwachten. En ik mag het ontvangen. En ik mag ook accepteren. Dat ik meer ben dan wat mensen van mij maken. Want zolang ik zelf ook mijn constant als transman neerzet. En dit is het lastige. Aan de ene kant breng ik het in. Omdat het maatschappelijk relevant is. Aan de andere kant reduceer ik mezelf daarmee ook tot iets. Uh, terwijl uiteindelijk wil ik liefde voor de mens die ik ben... en wil ik liefde geven aan de mens die voor mij staat. En lichamelijke vorm is daar belangrijk in... in seksuele aantrekkingskracht. Mm -hmm. Maar uiteindelijk, ik weet niet hoe het bij jou zit... maar ik kan klaarkomen van een goed gesprek. Zeker. <laughs> ja, ja. intellectueel orgasme is buitengewoon ja. aangenaam... en een <laughs> stuk blijvender ook. ja. <laughs> de spiritueel ja, trouwens, stops everything. Ja, 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 ja. Geloof me, val in de heilige geest en je weet niet wat je over
0: maar, maar je moet toch maar kunnen om te midden van de lelijkheid... die we net ook hebben benoemd, dan uh, te rebounden met liefde. Snap je? Dat is toch. Maar, maar het ook... is geen
1: rebound. Het is de grond waarop ik sta. Ja. Kijk, in 1 Johannes 4 staat, wat is God? God is liefde. Liefde is God. En wie nog angst kent, kent God niet en kent de liefde nee. niet. Want angst houdt verbinding met straf. Zoals we ook hebben over waarom zijn we bang of vinden het zo moeilijk om excuses te maken. Ja. We denken, dan worden we gestraft. En ergens blijkbaar vinden we ook dat we dat verdienen ook nog. En daarna worden we, gaan we wegduwen. We zijn als kinderen die zeggen, nee, hm. ik heb geen stoepje uit de ko koektrommel genomen. Terwijl uh, iedereen weet je wel, mama weet ook je wel. Maar je bent natuurlijk bang voor de straf. Dan zeg je, nee. Hm. En zelf weet je nog het hardst, want je proeft de snoep nog tussen je tanden. En ik zie liefde niet als een rebound... Het is de bron waaruit ik ben ontstaan. Het is de bron waar ik naartoe ga. En het is de bron waar ik tussendoor leef en put. Maar het is de bron ook waar de haat eh, niet bij kan. Nee. Dus wat is de grootste uitdaging en zegen nu voor vloekers? Zodat het als kolen op hun hoofd, brandende kolen op hun hoofd opstapelt, ja. keer die andere wank toe. Ja. ja. Uh, de, de, los van de, de sorry zeggen. En ik heb daar bijzondere dingen in meegemaakt. Bijvoorbeeld, ik ben op Bali geweest en toen ik daar was, besefte ik opeens, ik heb hier wortels. Ik heb hier in mijn verleden, in mijn vorige generatie, ik ben niet van reïncarnatie, maar ik voelde echt, voor het eerst ging ik er bijna in geloven, ik ben hier geweest. Ik kan niet uitleggen, maar ik ben hier geweest. En ik ben uiteindelijk tegen ieder persoon die ik tegenkom op Bali, heb ik mijn excuses gemaakt voor het koloniaal verleden van Nederland, als Nederlander. Nou, dat levert enorm veel spanning op. Australiërs, wat deed ik dan in het Engels. Mm. En Australiërs, Nederlandse restaurants... werden echt woedend. Spraken mij aan, wie ben jij? Jij bent niet eens een echte Nederlander. Want jij bent niet eens wit. Hè? En waarom bied jij excuses aan? Dat is lang geleden. Dat hebben wij niet gedaan. Nou, dus ik mocht niet eens voor mijzelf besteden... dat ik wel excuses wilde maken. En iedere keer als ik dat mm. zei ging de persoon huilen. Of het nou een taxichauffeur was, of het nou een bediende was... of het nou het manager van het hotel was, of het nou een gids was... of het nou een bedelaar op straat was. Ik heb het tegen iedereen de hele acht dagen gedaan. En ieder persoon ging huilen en zei, dank je wel. Ik wist niet dat ik dit nodig had. Het is een heel bijzonder heilige reis geweest uiteindelijk. En... Um, een, een, uh, en de tweede diepe, helende werking die ik heb ervaren... is dat iedere keer iemand mij verwenste of iets naar zei... en dat ik kon zeggen, dank je wel. Dit geef ik je terug. Ik wens je alle goeds. Of, en toch bid ik voor je. Of, en toch geef ik je mijn zegen. En toch, of toch houd ik van jou. En niet omdat ik die persoon leuk vond... maar omdat als ik weet dat ik een kind van God ben, die faalt en die steeds vergeving nodig heeft... en een ander en, en liefde krijgt... of ik nou een goede dag heb, een slechte dag... of ik nou van God wegren of, of naar hem toe ren... ik krijg Gods liefde. In allerlei vormen, elke dag. Dus ik moet die, die, die verlengde arm ook aan een ander uitstrekken. Zelfs dan mag ik geen hand meer geven. Nee. En iedere keer wanneer ik die liefde gaf... en dat was niet altijd makkelijk, hè... wanneer ik dus mijn vervloeker zegende... dan gebeurde iets. Dan viel er een masker weg of een panzer weg... Alleen de meest van zichzelf vervreemde persoon kon dan nog boos en naar blijven. De meeste mensen waren echt in shock en reageerden, want ze verwachten een strijd, ze verwachten drama's, ze verwachten conflict, verwacht dat je hun verwenst. En iedere keer als het mij lukte dat niet te doen en in plaats daarvan het tegenovergestelde doen van you can go love yourself, en oh, yeah. dan gebeurde daar iets. Hmm. Uh, en dan zag je een stukje heling. Want ik dacht, je bent gewoon alleen een kind dat boos schreeuwt en bang is en verdrietig. En daar ben ik ook. Maar we hebben een keus. We vanuit die twee gebroken kinderen of vanuit de volwassen voelende ouder. Die zegt, je bent vandaag stout geweest, maar toch geef ik je een kus en breng ik je naar bed. En lees ik een bedtijdverhaal voor. En ik heb die ouder ook heel vaak nodig. Hè. Het zie dat ik altijd die ouder uithang mijn kleine kind zoekt ook naar die voelende ouders en ja. die liefdevolle stem.
0: Maar, en dat is dan mijn slotvraag aan jou, als we dan toch ook die gebroken kinderen mogen zijn?
1: Ja. En vrije speelse kinderen. En vrije
0: van. speelse kinderen. Ja. Hoe doorstaan we dat dan? En ik zeg het expres zo, om je nog heel even voor het laatst uit de tent te lokken. Hoe doorstaan we dat dan op een onverdoofde manier? Wat antwoord je dan? Hoe kunnen we zeg maar ook die gebroken kinderen zijn... Ja. met angsten ja. en donkerte en pijn
1: zonder ons te verdoven? Door dat gewoon te zijn. Door dus niet te verdoven en dat kind niet aan het woord te laten... maar het kind gewoon te laten zijn. Verdoven is in diepste vorm wegrennen voor onze eigen stem... en wegrennen voor ons wat, wat ons met onszelf en de ander verbindt. Dus iedere keer als we ons verdoven... horen we niet dat kind, we overstemmen dat kind. En hoe verder we ons verdoven... hoe harder dat kind van binnen gaat krijzen... want het wordt niet gehoord. Dus wat doe je? Je geeft dat kind een hand... en je laat het zeggen... oké, okay, lieverd, ik hoor je. Ik begrijp, je bent bang. Je hebt het helemaal gehad. Je bent klaar met alles en nog wat. En zeker met deze kutcrisis. Dat mag. Ja. Voel dit, maar weet ook... er komt een morgen. En door naar je omgeving... of zelfs die... Ik heb respect voor mensen die zeggen... ik vind het heel moeilijk. Dat... Ik vind het heel ingewikkeld... dat, dat, die transitie, dat transitieverhaal. Ik, ik, uh, ik, ik snap het gewoon niet. Ik heb daar meer respect voor... Ja. dan mensen die, die, zeggen, die claimen... Eh, helemaal mij te respecteren... ondertussen de meest abjecte opmerkingen maken... maar zo vertrekken ja. van hun eigen woken. Ja. Weet je? De, sowieso woken nee. is dus niet genoeg woke, ja. woken om de uit je ogen nee. te wisselen. Ja. Uh, ja. Maar ik bedoel... Wees dan maar zo eerlijk. Ja. En wanneer je dat kind aan het woord laat en je daar niet verschaamt, dan ben je niet verdoofd. Nee. Dan ben je echt levend.
0: Ja. Oh, dat is een mooie zeg. Dan ben je niet verdoofd, dan ben je
1: echt levend. Ja, want dat kind dat zal er altijd zijn. Alleen de vraag is, hoe, hoe, hoe uit het zich? Uit het zich door zich te uiten en te erkennen. En aan de hand te nemen. En dan vervolgens kan je ook door dingen heen werken. Of ben je een leven lang aan het wegrennen voor dat kind. In jezelf. Ja. Door de pillen in te smijten. druk, seks, rock'n'roll. En ja. uh, verzin het verder maar. Ja. Ja.
0: Dankjewel, Monier. Graag gedaan. Ik sprak met Monier samen wel. Naar aanleiding van zijn boek. Noodzakelijke gesprekken. Reflecties op een nieuwe wereld. Verschenen bij uitgeverij Jurgen Maas. En mocht je nou willen reageren. Dat zou het helemaal kunnen. En je mag ook reageren richting Monier. Je kan ook mij dan mailen. Uh, erikjanharmens.hotmail.com Dat is gewoon mijn mailadres. Ik ben er heel open. Heel old school. Ja, heel old school. Ik ben de laatste hotmailhouder. <laughs> Mail me. En mocht je Monier willen mailen, kan je naar zijn website je Dankjewel.